0: 各位弟兄姐妹平安。今天我们要读的经文应该是《格林多前书》十五章的十二节到三十四节。当然，因为时间的关系，所以我只有选读了中间的一段。如果我们从十二节开始看，你就会发现格林多教会的信徒面对一些质疑跟挑战，在他们周围的这些朋友、这些亲戚、这些家人，问他们说：“哎呦，你们相信人死了？”还会复活？竟然有人会相信这个？要不要举个例子，带个人来瞧瞧，到底什么样子的人死了之后还会复活，叫我们也可以信？弟兄姐妹，两千年后的今天，我不知道我们当中有多少人，你会碰到你的朋友、你的同事，仍然问你类似的问题，你相信？死人会复活？要不要举个例子来看看？在现代情境之下，要回答这类的问题，我觉得多年前何长老介绍我的一位神学家的著作很可以帮助我们。他的名字叫做 Leslie n e w b e g i n 中文大概翻成呃纽必真。他是一个英国人，他在印度宣教了二十年。退休之后回到英国生活，一边写书，一边开始尝试向英国人做宣教士，因为发他发现，天哪、啊，在呃英国，在伦敦，在这个非常受基督教文明影响的地方，这里的社会风气、这里的思潮、这里人的生活方式，对于基督教来说，简直就是非常陌生。甚至于可以说，对主基督教有很深的敌意。他认为西方社会迫切需要宣教士的关怀和耕耘。他写了非常多书，他几乎所有的著作都在探讨同样的这个主题。根据他的分析和归纳，简单的说，人类社会一直以来，从文艺复兴开始。加上之后的工业革命，产生了非常非常剧烈、本质性的改变。在这个之前，传统的影响非常大，都是家庭，都是家族，都是呃乡村、城镇里头的这些长辈、这些望族，他们说的算，他们是一言九鼎。这些人站出来，他们的观念、他们的决定就。改变就影响，就决定了所有人的未来。可是因为文艺复兴，因为工业革命，这样子的情况改变了传统的地位崩解，个人开始有机会决定我们的生活。你不，你的工作，花你绝大部分时间的，你的生活的形态，你要住哪里，你要跟谁交朋友。你决定你结婚的对象，所有的这些都不再是由传统来决定。个人主义的兴起代替了过去的社会那种以家庭、以群体为主的模式。另外一个根本性的改变，当然是文艺复兴所提倡的实证主义，透过实际的观察验证。各位都知道，这促进了科学的发展。然后，因为科学跟技术的进步，在人生活的各个层面，不管是天文，不管是地理，不管是医药，不管是我们生活当中，今天我们所使用的这些消费电子等等，它都跟实证主义、跟科学精神有非常非常重要的关系。简单的说，纽贝根说，个人主义。跟科学精神或科学原则这两大支柱，撑起了整个现代社会的样貌。这就是西方社会、西方文明的精髓——个人主义跟科学原则。在这样子的一个建构社会的过程当中，它产生了一个很有趣的现象，就是人很自然的开始区分什么是所谓个人的。领域什么是公共的范畴？在个人的领域里头，因为个人主义的兴起，所以我们每一个人可以决定我要住哪里，我早餐要吃什么，或我吃还是不吃。我决定我人生的价值是什么？我喜欢月光族，或者我对我的未来，我有很大的梦想，我就是要呃。勤奋努力工作的存钱，为了要让将来的那个梦想可以成真。价值的部分呢，可以因着个人的喜好或者是风格，因着他的判断等等，可以很不一样。其他的人，不管你喜欢还是不喜欢。基本上，我们没有什么权利和地位来对某一个人价值的选择做任何的评断。如果你真的大胆的说一些话，各位在对其他的人来说，这种人呢，就叫做白目，对吧？哎，你干涉到别人个人的领域了。严重的时候呢，我们不只说这种人白目，我们认为这样子的人呢，是不尊重人的。是歧视的。在过去的时间里头，很多时候很多的个人或者甚至于群体，说不定最好的例子是所谓的恐同，因为他被社会视为你在一个个人领域的题目上面，你的发言、你的意见攻击了其他人的自由，个人的领域。所有价值的这一些都是个人的选择。各位，那在公共的范畴呢？因为它是公共的，所以它一切都要讲究科学，讲究事实。科学有数据，数据可以推论，可以辨证。因为它牵涉到大家共同的生活，所以在这种。个人的选择会有冲突，会有差异的情况之下，只好用所谓的科学来决定。在这样子的范围里头，各位在公共领域里头，很抱歉，连基本的价值它都得量化。如果各位注意到最近美国最高法院有关这个美国大学入学申请的这一件事情，为了所谓种族平等，最高法院呢？驳回了，让原来各大学所做的这些都必须要政策更改。它最基本的理由是什么呢？是所谓的平等必须量化。你看，在公共领域的价值也得量化。当你不量化的时候，它就没有办法说服在公共领域里头科学高过价值。Nimbin、嗯、的分析跟归纳可以帮助我们用来说明一些我们碰到的状况。呃，过去这半年的时间，我都在欧洲各地跑来跑去，所以呢，呃，我想我就用欧洲的状况跟我们有一点点距离，也许比较合适观察和反省，用它来做说明。在欧洲的华人家庭里头，常常碰到一种状况，就是孩子一旦上学之后，他就跟父母亲开始有很大的疏离，因为在学校的教育让这孩子发现。其实他应该要拥有所谓个人的空间，拥有他独立、拥有他自由的那个范畴。各位的，我们都知道，华人父母呢很多虎爸虎妈，对吧？我们的要求呢总是比较多，华人父母好像真的也比较啰嗦，所以呢，他就会被孩子们视为这是对他个人自由的一种干涉。一种不受欢迎的介入。如果孩子在长大的过程当中，因为呃，也许是荷尔蒙的改变，也许是交朋友的关系，也许是学校的风气，他如果开始不太喜欢去教会、去主日学，对父母亲来说，这是一个危机，这是一个警讯，因为这好像是一个灵性堕落的开始。很多父母呢就会严厉、强力的要求，一定得去教会，不然他们的亲子关系就会非常紧张。呃，父母亲会骂孩子，父母亲会摆一个臭脸，所以孩子呢，在这个压力之下呢，他就得去。但是对他心里头那套西方文化的那个价值、那个思维模式，对他来说呢，他就觉得这其实是一种宗教迫害。因为信仰应该是一种价值选择，当它落在价值选择，它就是没有是非对错，是个人的领域。当父母亲强迫他们的时候，他们的心里头就开始低估，如果真的信仰这么重要，那你们不是应该让我去接触各式各样的宗教，然后我来慎重的挑一个吗？就叫凭什么说自己是真理？看看父母亲，好像也没念什么书，自己都搞不清楚到底宗教是什么，凭什么批评其他的呢？您为什么不让我去试试其他的宗教呢？父母亲如果对孩子们来说，在他那个有情绪的情况之下，他总是会觉得父母亲其实见证也不特别好，对吧？尤其是父母亲的脾气，哎呀，一天到晚呢就摆一个臭脸。父母亲呢，说不定在很多事上很计较。当我们谈到其他的人或事，甚至于是教会的事情，对这些孩子们来说，他会觉得你们也没什么更好的见证，不是吗？对于那种在信仰上面非常虔诚。呃，非常热衷于教会的这些父母亲，孩子们的心里头的声音是：其实你们非常反科学，你们超迷信的。你的这些见证，你的信仰这些体会，在我听起来，哇，非常反智，超级不用大脑思考的。各位，这些我在欧洲的华人教会和家庭里头。每一天都听，我常常发现 Newbegin 的那一套思维、那套分析跟归纳，其实蛮能够帮助我们来理解，在这两代不同的心态、不同的观念情况之下所产生的冲突。我不知道这样子的举例在我们的环境当中有多熟悉，但是你可以发现。我们常常就是在这两种世界观当中摆荡。很多时候，很多父母，很多在教会里头，因为我们接受很多圣经的教导，比较传统的价值观。各位，我们得记得，其他的人，我们的同事，我们的朋友，我们的亲戚们，对他们来说，他们会比较多是在西方文化的思维里头。他们是在这样子的教育环境，是在这样子的所谓强调个人或科学的社会氛围当中长大。对他们来说，信仰呢是你的个人，是一种价值的选择而已。回到我们处理的经文，保罗侍奉的时代当然还不是我们所谓的现代社会，科学实证精神挂帅的时代还非常遥远。不过呢，你看保罗如何回应格林多教会所面对这些关于死人复活这种问题的挑战？在第 ，14 节十五节，保罗这样说：“若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。并且明显，我们是为上帝妄作见证，因为我们见证上帝是叫基督复活了。”对保罗来说，基督复活是事实，不但是他，就像经文在十五章一开头所提到的，不但是他，还有门徒，还有五百多人，他们都亲身经历见到了复活的基督。对其他的人来说，门徒或者五百多个人他们的说辞。因为科学的那个部分，因为自己没有看到的实证的那个部分，所以他很难相信。那他要如何解释这一群爱耶稣的门徒他们所说的呢？答案很简单：这些门徒呢，太爱耶稣了，他们无法接受耶稣已经死掉了。所以呢，他们要么编造谎言，或者这一群人就是在一种非常奇妙，呃。的宗教经验里头，他们着迷了，他们入魔了，他们好像被催眠了一样。大家都见到了一个梦幻的现象，那个叫做复活的基督。用我们今天的话讲，各位其他人大概觉得这群门徒一起嗑药了。可是各位，这个对保罗来说，这一套说辞超级没有说服力，那是强词夺理。为什么呢？因为当他见到复活的基督的时候，各位，他不是门徒，他一点也不爱耶稣。事实上呢，他讨厌耶稣，讨厌的要死啊！还有，他不是在个人的灵修，他也不是在群体的敬拜当中，按照他自己所说的，那是在日正当中，他在外头赶路的时候，他见到复活的基督。所以，对保罗来说，这个事实，这个不可抹煞的事实，决定了一切。其他的人只能够用推断，其他人只能够用猜测。他却有一个亲身的经历。就实证精神而言，保罗的经验是没有办法抹煞的。各位从保罗的回应里头，我们说不定还应该多说一点，就是我们刚刚提到了西方社会这个科学为唯一可信的方法，只重事实不重价值的文化，它其实是有相当的问题。为什么呢？因为科技固然成就非凡，但是它其实有很大的限制。我们拿最简单的例子，拿吃来说。今天在我们的这个环境里头，大概没有人不知道“ 168， 对吧？没有人不知道什么叫生酮饮食。OK， 减糖很可能是全民运动啊。可是各位，我们所有知道这些人，我们大概也都承认，总是有那么些时候，我们的知识和我们的实践有很大距离。有一些东西呢，就是不应该吃，但是不知道为什么吃了以后就是。心情愉快，对吧？为什么？很简单，因为人有很多的面相。Okay? 因为使身体健康不是只有吃，使人觉得生活有价值、觉得被爱、觉得爱人，也不是只有身体健康而已。它有很多很复杂的互动，所以在很多的这些选择的时候。我们就会开始有弹性，有改变，因为我们觉得那对我们在那个当时是最好的。我们的生活不是只有数字，不是只有科学，我们不是机器人。科学是一个重要的参考，但是科学不是一切，科学更不是绝对的至高。当然，各位这样讲的时候，我也要提醒我们大家。很多时候，基督徒会因为我们信仰里头的经历，特别是我们在很困难、很重大的那一些关键时刻，如果我们的祷告蒙应允，各位对我们来说，这些呢会是非常强大的动力。但是你得记得 ，Newbegin 所提醒我们的：这一个社会、这个文化、这个教育。他最基本的精神，所以你得提醒自己：你的经历、你的信仰是事实，但不是科学。它是事实，但它不是科学。各位，它为什么不科学呢？它不是科学，因为它没办法验证。你刚刚来的时候，祷告求主给你一个停车位。各位，你每个礼拜祷告都有停车位吗？它不是科学上面的可验证、可重复，所以它它是事实。今天神听了你的祷告，神应允你，神帮助你的，但是呢，它无法验证，它无法复制，它不是科学。所以，在一个只重科学、只能够用科学方法思考的社会情境当中，我们需要懂得如何表达我们的信仰。我们可以告诉人家，这事发生在我身上的事实，虽然没有办法用科学来验证。就好像你生活当中有很多这样子的事情，比如说人跟人之间的默契，你要不要用科学证明它到底是什么样子的化学作用呢？可以是事实，但不是科学。我们不必。硬要争辩，你要把我们在信仰里头所得到的说成放诸四海皆准、人人皆可得的原则。各位，不是的，因为如果是这样，其实你把神变成另外一个机器人而已。当我们可以站在别人理解他的。思考的模式、受教育的环境、他在乎的价值，各位说不定我们就可以比较像保罗一样，用宣教式的心态和方法，在两个不同的思考模式当中不断的转换，帮助人家最后可以认识真理。在保罗回应的第二点，非常有趣。第二十一节、二十二节，他这样说：“他说，死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里，众人都死了；照样，在基督里，众人也都要复活。”各位保罗回应的第二点是什么呢？他说：“因为基督复活，所以呢，我们可以重新整理我们的信仰，我们的知识必须要全部重新来过。”对于在以色列在犹太文化之下成长的人来说，亚当的故事没有人不知道。可是各位，你仔细看，在旧约圣经里头，亚当这个名字呢出现的次数少之又少。他他就是一个，他就是一个不听上帝话，害得我们所有的人都落在罪恶的咒诅之下的那个人。他的故事有什么好说的呢？可是你发现，当保罗见到复活的基督之后，这件事情现在对他来说有新的意义。亚当不但是人类的始祖，保罗说他是人类的代表。他说，所有我们在人生里头所碰到的挫折、罪恶、失望。疾病、死亡都圈在亚当里头，也因为这样，所以那个基督的复活超级有意义，因为新的典范产生，因为我们可以真正有盼望。对，位，保罗在这里是把整个旧约圣经全部完全推翻。原来以色列所等候、所盼望、所了解的，在这个复国的基督的这个前提和亮光之下，所有这些都改变了，都比以前更有意义，也比以前更没有价值。他不再等候国族的复兴，因为那样想的太小了。弟兄姐妹，保罗的回应里头，我觉得这第二点真的是超级伟大、了不起。对我们来说呢？难道我们要指望我们所有的人，因为我们都已经认识这位复活的基督，所以我们也通通都，呃，今天开始我们大家研究神学，然后我们通通都有世界从来没见过的这一种呃表达理论建构吗？我想不是。但是我觉得保罗所做的是一个非常重要的示范，就是我们需要学会。因为神所做的一件事，可以有新的眼光，可以有更大的格局。我跟师母今年年初到了西班牙去服侍，很多人都问我们为什么去，嗯，听我们分享各式各样的状况。哦，他们听到原来师母在大学的时候主修是西班牙文，我们所有人都很快的做了一个结论：原来神早就预备好了。呃，各位，我完全没有否定神早就预备好了。我猜那个大概是最容易想到的是，可是对我来说，我从去了之后，我在非常非常多的事上看见神如何在我过去的，不管是服饰也好、读书也好，或者我从小的成长也好，神如何为了这一个服饰，让我过去的经历，现在我都可以看见。哦，原来它是有关联的。原来它是有价值的，弟姐妹，我相信我现在在西班牙服饰，对神将来要使用我也是有意义、有价值的。我觉得我们要学保罗的事，因为一件神坐在你身上重要的事，你现在可以回头把你的一生全部串接起来。大部分人我们的问题是，其实神为我们做了。但是我们不太有发现，到底它奇妙在哪里？到底它关键在哪里？越能够从日常生活当中发现，那位伟大全能的神介入你的生活，因着你的祈求改变了你的环境。各位，这件事情应该是非常了不起的神迹。你得把它的前因后果，你得把它。在上帝全能伟大的旨意当中，他真正所要成就的那个效应，给发掘出来。保罗的第三个回应，在第三十节到三十四节，他说：“我们又因何时刻冒险呢？”弟兄们，我在我主基督耶稣里指着你们所夸口的，极力的说，我是天天冒死，或者甚至于可以翻成我是天天死的人。我若当日像寻常人，在与所同野兽战斗，那与我有什么益处呢？若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧，因为明天就要死了。你们不要自欺，滥交是败坏善行。你们要醒悟为善，不要犯罪，因为有人不认识上帝。我说这话是要叫你们羞愧。各位，十五章结尾讲到死人复活这件事情，讲到后来，你觉得保罗好像，呃，讲的满脸通红，青筋暴露，他好像脾气很不好啊，他非常激动哎、欸。他说：“我为什么时刻冒险？”天天冒死，讲到最后，说我写这些是为了叫你们羞愧。各位，保罗在干嘛？他说：“如果我们真的明白神在使耶稣基督复活的这件事情上，你真的搞懂这件事情的话，他说你的生活的态度、你的步调都应该非常非常的不同。理论上来说。”要战胜死亡，死亡如果是人类最大的仇敌，要战胜死亡，各位可以有很多不同的方式。我知道有一个姐妹们都会非常喜欢的，就是神可以叫耶稣长生不老就好嘞。刚刚领会的姐妹提醒我们，各位，我们每一天的衰老都是死亡的，呃，战胜对吧？神只要可以叫耶稣。长保青春，活力，一直不断的下去。各位，他就是战胜死亡啊，战胜衰老，战胜疾病。神为什么不叫耶稣带着天使天君打败罗马，耀武扬威之后扬长而去？神为什么叫耶稣来到世上，死在十字架上，然后三天之后复活？保罗说：“如果你搞懂的话，他说你应该是一个时刻冒险的人，因为死人复活了，我们怎么还在吃吃喝喝？我们只懂吃吃喝喝呢？”他说。如果是，如果你还在只有吃吃喝，保罗说我要叫你羞愧。弟兄姐妹，我在读这段的时候，我在想说，哎呀，糟糕了，我怕如果今天保罗写信给我们，大概也是要叫我们羞愧吧。我们很多很多人信了主，可是我们没有真正明白死人复活的意义。今年五月，我飞到欧洲的一个城市。在那里的一个华人教会里头，呃、有几天的时间跟他们在一起，认识他们，认识教会。那个教会呢，就在那个城市的正中心。各位知道，在欧美很多的地方，如果你在城市的正中心呢，呃、通常都不是很理想的呃位置哈。虽然很方便，但是呢，那大概代表。那是龙蛇混杂的地方，那是治安不理想的地方。那个人教会一开始立在那里有相当的时间了，然后呢，也随着这个城市的发展，所以呢，教会里头的呃人很多，然后在那里他们就、呃、移民，他们在那里做生意，在那里安顿等等。有一天，我们就在教会里头，突然间来了一位姐妹。那个姐妹呢？他开了一个店，离教会大概只有一条街的距离。两天前呢，他在店里头工作的时候，有一个歹徒进来，就掐了他的脖子，然后他就当场就昏过去了。几个小时之后，他醒来，他已经店里头已经被洗劫一空，歹徒已经早就不见踪影了。然后呢，他就呃非常辛苦的来到教会，请求教会的童工为他祷告。教会的同工呢？那天他到教会来，教会同工就跟我们介绍，然后请我为他祷告。然后我就问教会的同工说：“教会有什么打算？”负责的同工告诉我们，他们如何安排人定期的去店里头探望这个姐妹。OK，、um, 他们如何在教会的这些代祷网里头公告这些事情，然后请弟兄姐妹呢陪他祷告、安慰他、关心他？各位，这些都是教会该做的，不是吗？是吧？可是呢，教会该做的绝非如此，对吧？我们不是只有吃吃喝喝，不然呢？保罗说：“我们都该羞愧，因为我们没有真正认识从死里复活的基督。神既然把教会放在市中心，放在那个治安非常不好的地方，各位教会就该成为那里头明亮的灯塔。教会不是逆来顺受而已，教会得挺身而出，教会得改变社会。”教会有太多可能可以尝试进行的，虽然我不知道到底哪一个最合适。教会也许可以在那里成立社区服务的中心，教会也许可以在那里成立就业的服务站，教会也许该在那里为青少年组织球队，替他们进行课业辅导，或者去探望街友，安排爱心午餐。各位，我们相信的是从死里复活的基督，千万别让我们在吃吃喝喝当中沉睡，不然那一天，就算保罗没写信，我们在复活的基督面前，我们大概真的会非常羞愧。记得保罗说的：“如果你有一位是从死里复活的基督，你得是一个时刻冒险。”天天冒死的人，因为你的主走过非常非常特别的路，他的能力可以在我们这些人身上显得完全。我们一起祷告，谢谢主，你为我们从死里复活，叫我们可以眼光，我们可以思想，我们可以格局心胸。面对生活的态度，我们每一天的优先次序都可以改变，都可以不一样。但愿罪在我们身上发动那死的能力，降伏在你复活的权柄之下。求愿你复活的大能成为我们的热情，成为我们对你的爱。主，让我们在世界的每个角落遇见你。祷告，靠耶稣的名，阿门。